0: La matinale écho de Radio Classique.
1: Chaque matin depuis la rentrée, vous le savez, c'est la chronique Les Classiques de l'économie avec Natacha Bala. Bonjour Natacha.
0: Bonjour François.
1: Vous êtes doyenne de l'école du management et de l'impact de Sciences Po, et justement vous êtes dans ce monde de l'éducation, l'enseignement supérieur. Mais j'ai posé une question un peu provoque ce matin. Est-ce que l'école doit être rentable
0: alors, ça, quel gros mot, la rentabilité de l'école, mais en fait, ça va plus loin qu'une notion économique. C'est en quelque sorte une façon pour les économistes de s'être approprié des dimensions différentes, la sociologie, les sciences politiques, l'histoire. Le rendement de l'école, il fait, il est associé à la notion de capital humain. Alors là, pour le coup, capital humain, c'est un concept qui est complètement issu de la sociologie, puisque Bourdieu, etc., ça a plus grand chose avec, à faire avec ces, ces, ces théories-là. Mais on a quand même conçu l'idée que, dans la modélisation des facteurs de production très sèches, le capital et le travail, il fallait un peu sophistiquer les choses parce que travail n'est pas égal à travail et que derrière le travail, il y a des hommes et que quand on avance dans le courant de son existence, on accumule des connaissances, des savoir-faire, des savoir-être, euh, des, 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 des caractéristiques qu'on n'arrivait pas à mettre dans des modèles économiques. Donc c'est un peu ce qu'on fait quand on regarde le rendement de l'éducation. Euh, on a développé cette théorie du capital humain. Alors, est-ce que euh, cette accumulation, d'un point de vue purement économiste et, et, et utilitariste, on pourrait se dire, c'est pas très utile, ça n'a pas de rendement. Et en fait, si. On a réussi à caractériser le fait que quand on investit, entre guillemets, une année d'éducation dans un individu, dans une cohorte, dans une génération, eh bien, la mesure du coût économique de cet investissement, les salaires des enseignants, les, 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 les bâtiments des écoles, le, le, le coût d'opportunité de ne pas utiliser ces ressources dans un autre secteur, et eh bien on les retrouve, mais on les retrouve à très long terme, mmh. une fois que ces enfants ou ces étudiants arrivent sur le marché du travail.
1: D'où voilà. la difficulté pour des euh, politiques qui sont plus sur un, un temps un peu plus court.
0: Oui, c'est pour oui. ça qu'on a un peu eu des allers-retours sur le sur en particulier sur l'école primaire, parce que l'école primaire est très loin du résultat, c'est un petit peu moins vrai pour les politiques qui sont liés à l'université, à l'apprentissage, à Toutes les réformes du bac évidemment. Oui aussi effectivement, mais ça on pourrait être encore plus encore plus précis. En tout cas, il y a des façons de mesurer ça assez précises. Pour les ménages, on mesure l'investissement dans l'éducation comme une année supplémentaire d'études. Pour une entreprise, on la, me, on la mesure comme le coût de la formation des salariés. Donc il y a la recherche et le développement, mais il y a aussi l'argent qu'on met en tant qu'entreprise pour permettre aux salariés de sortir de l'appareil productif, se former et puis y retourner. Et puis à l'échelle d'un État, il y a les politiques d'éducation, alors ça c'est un petit peu plus vaste quand même, il y a beaucoup d'inertie dans les coûts qui sont engagés, mais en tout cas on mesure cette source endogène de croissance et les conséquences que ça peut avoir sur le taux d'emploi, sur, euh, sur l'amélioration du coût sur les finances publiques par exemple de l'allocation chômage, etc., etc. Alors, il y a une façon de mesurer qui est un peu barbare, on met ça dans des, dans des équations, mais on oui, a quand vous, même...
1: Vous, les auditeurs ne le voient pas, mais moi sur ma feuille, j'ai une équation totalement incompréhensible pour moi, avec des, des caractères grecs, mais vous allez nous en faire. Vous allez nous, nous épargner ça, mais plutôt nous dire ce qu'elle signifie. Mais
0: en fait, ça se mesure. On peut mesurer la part, la part de la population qui arrive au bac, on peut mesurer les mentions au bac, oui. on peut mesurer l'efficacité. C'est vrai qu'on fait tout temps de classement. Oui. Bien sûr, bien sûr. Donc, à partir du moment où on a ces chiffres, on peut mettre en relation ces variables-là, et puis... Évaluer l'impact, par exemple, ça a été fait en France, l'impact d'avoir une, 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 une proportion plus importante de la population qui arrive à Bac plus 2. Oui. Et ben On se rend compte que dans les régions où c'est le cas, on arrive à un salaire moyen qui est plus élevé d'un demi, entre un demi et un pour cent. C'est pas rien quand on y pense. C'est pas donc... rien et
1: on peut donc ensuite jouer sur ces différents critères pour Absol faire des effets de levier. Quoi.
0: Absolument. Alors, si on avait une intelligence politique sur ce sujet, c'est-à-dire une perspective de long terme, on pourrait avoir une politique d'investissement qui va de l'école maternelle. Il faut savoir qu'on est capable de mesurer l'externalité positive d'avoir plus d'enseignants au niveau de l'école maternelle ou d'articuler les savoirs de façon plus explicite, ça on le retrouve au bout du compte dans la performance économique d'un pays. Donc ne pas négliger cet aspect-là, c'est vraiment important, c'est mettre le long terme dans le court terme et puis finalement on arrive aussi à, à, à articuler pourquoi ce capital humain, cet investissement dans l'éducation est, est, est favorable à la performance économique d'un pays et donc au bien-être.
1: Voilà, c'est plus concret que ces dizaines de milliards qu'on accole souvent dans l'actualité avec le budget de l'éducation nationale. On a parlé avec vous ce matin du rendement de l'éducation. Merci beaucoup, Natacha Valla. Merci François. Les classiques de l'économie chaque matin à 6 heures.